0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg får strømregninga på papir ennå, ja. Hadde det ikke vært digg å ikke bekymre seg noe for summen på den regningen her? Det kan bli mulig, for akkurat nå jobber norske forskere med å utvikle en ny teknologi som gjør at vi kan utnytte noe av all den glødende varmen som finnes inni kloden vår. Det er nemlig sånn at hele 99 av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader. Den varmen der inne er det nå forskerne sikrer på. Och den første 5000 meter dype testbrønnen, den er allerede bordet. Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnsbåden, hvor vi i dag skal gi trua ikke bare på strømregninger revet til to, men på fremtidens energikilder. Men for att du ska forstå hvordan jordvarme kan funke i stor skala, så skal Vibeke Røyri ta deg med ut til noe du kanskje kjenner fra før.
1: Vi är på en byggeplass på Østlandet i Fjæringbyen. Här reiser sig seg en ny skole, og ned i bakken rundt oss her så bores det altså 60 brønner, energibrønner, som skal hente opp varme fra bergrunnen. Dette här er jo et svært anlegg med mange brønner, men en del har også etter hvert boret etter jordvarme i hagen sin. Og for dem som borer etter jordvarme, så tar det faktiskt lite eh, av om dagen. For eh, mange er på jakt etter alternative måter å varme opp huset på, nå som strømmen er blitt så dyr. Og det merker vel dere også, brønnborer Hans-Christian Hannevig. Ja, ja. Og
2: bare i, i dag, jeg vet att många mange telefoner har hatt bare i dag, fra de som har 300-400 kvadratmeter som har strømmehenninger på ja, 10-15 000 kroner i måneden.
1: Akkurat så dere merker det såpass. Ja, det er, ja. ja. Litt,
2: det... Umiddelbart. Vi merker en ålsom oppgang. Både enkeltboler, bordeslag, offentlige bygninger. Alle som har behov for å varme opp eller kjøle ned bygninger, dette brukes også for nedkjøling.
1: Varmen som energibrønnen henter at nå vinterstid er solenergi lagret i fjellet. Temperaturen der nede er stabil årerund.
2: Nå ser du på en grøft hvor det går samlerør fra hver, hver brønn som har bordet. Det er 60 brønner på dette anlegget, og det er 320 meter dype. Så de går, det du ser på nå er en av grøftene som samler disse brønnene, så da går det til noe vi kaller en samlekomm, som er så enkelt at det samler en gruppe brønner, og fra den samlekommen går større rørdimensioner også inn til teknisk rom, der hvor det er varmepunkt på eh, energien utnyttes.
1: Over 300 meter ned i bakken, er det vanlig at du ska så dypt ned?
2: Ja, privatboligen stopper veldig ofte på 250 meter. Det er, mellom, eller det er som regel mellom 200 og 250 meter, litt avhengig av bolig.
1: Og varmt er det der nede da?
2: Så når du kommer ner på 250-300 meter, så ligger du som regel mellom ja, 10 og 12 grader.
1: Så lurer du kanskje på hvordan i all verden vi kan få de skarve 12 gradene ned i bakken der til å varme opp huset til en behagelig temperatur. Grunnen til at vi kan det, er at teknologien utnytter forskjellene i temperatur. Temperaturen oppe i varmepumpa ved veggen der må altså være lavere enn den ned i bakken. Visste du at du allerede har en varmepumpe i huset eller leiligheten din? Kjøleskapet ditt er nemlig akkurat det. En slags omvendt varmepumpe, der varme flyttes fra innsiden og ut på baksiden. Du kan bare ta hånden din og så kjenne bak kjøleskapet, så kjenner du at det er ganske varmt der, ikke sant? Så her henter varmepumpen rett og slett varme fra gulosten, leverpåstein og middagsrestene du har i kjøleskapet ditt, og pumper det ut. Og det at varme tas ut av kjøleskapet, er det som sørger for at det bare blir 5 grader igjen der inne. Dypfrysseren din, det er ikke noe en enn et kjøleskap på steroider. Når kjøleskapet nøyer seg med å flytte litt varme, så skiffler dypfrysseren din nok varme ut i omgivelsene til å lage en skikkelig finbullvinter for grandiosanen din. Tenker du på å bore en energibrønn, så måtte du før regne med nedbetalingstid på rundt 10 år, sier Hans-Christian Hannevig.
2: Men nå med økte strømpriser, så ser vi at vi har nedbetalt på mellom 5 og syv år.
1: så hvis du har det i hagen din? Ja, du har det. Hva koster det å få en brunn i hagen min, for eksempel?
2: Nei, også brønnen vil koste ca. 100 000 kroner. Det er jo boring og varmepumpen som koster mye penger, og så har du noen rørsløy fra
1: sånn inne i huset. Så regn med 250 000. Men da har du en energikilde som håller i 100 år. Ifølge han med erfaring.
2: Det er jo dyrere med et sånt system som dette, for eksempel luft til luft som är väldigt som, som, som folk har som hänger på väggen. Ja. ja, det er ju det är ju liksom det som du kan sätta in och så är det som har dåligast värme eller var dåligaste effekt da. Men det fungerar ju väldigt bra for för många. en sån bränninstallasjon håller ju också jag är ju ingenting som håller evigt, men i den sanningen vi snacker så håller ju den brønnen evigt. Det er ju en konstant energikälla som slits inte av på rör och så. Finns inte, finns inte den er absolut. Kilden er absolut. Eh jag tror
1: att det gjorde at att ned så pass jävla jävligt märkligt. Nej,
2: du det. energiparker så kan det ske då, men alltså det ja ja. du kan
1: tappa ett helt område för värme? Ja
2: ja ja, visst det dimensioneras fel så får vi permafrost i backen då kör vi ner hela området.
1: Har det skett någon gång?
2: Ja ja. Ja, da, ja. ja da, det har jeg. <laughs>
1: det. Det är bra du vet att det sker. <laughs> ja ja. Var har det skett för exempel?
2: Nej, vi har i Tönsbär så har vi et par anlägg som har frusit
1: Du kan alltså rätt och slett dra ut för mycket av solevärmen som är magasinerat nere i grunden og få permafrost i bakken på Det Dette er jo litt sprøtt. Men det sier noe om at det er viktig å skjønne hva du driver med, og opprettholde en balans i forhold til hvor mye du tar ut, sier Hannevig i Østlandet Brønn og Energiboring AS. Trekker du ut litt for mye varme over år, så synker temperaturen i bakken, og kjører du minusgrader ned vinter etter vinter.
2: Da fryser bakken, da blir det isblomt helt ned til 320 meter for eksempel. Det kan skje.
1: Det er krammarsen
2: som ja, kommer bak deg <laughs> Og krampen
1: liksom Ja, ja, ja det skal
2: nærme Påpå han ser oss
1: <laughs> ja. Okej, okay. men med over 20 års erfaring på bakken Så er ikke nedfrysing problem for oss lenger Ifølge Hannevig Men hvorfor jag tok med akkurat det der Det er fordi det forteller noe om forskjellen På forholdene i de energibrønnene vi kjenner Og de nye som er på vei for kommer du langt nok ned, så er det ikke lenger sola som har varmet bergrunnen. Men det blir varmere og varmere fordi du nærmer deg den glødende kjernen i midten av jordkloden. Og her foregår det en nedbrytning av radioaktive stoffer, noe som skaper masse energi og varme. Og det er fortsatt restvarme igjen etter prosessene som skapte jord av
2: Den utviklingen som vi har sett de siste 20 årene, det er jo bare starten. Og det er mange interessante prosjekter som pågår, og det er mange alternative metoder å det på, og vi har ikke sett uh, slutten.
1: Neste kapitel i energieventyret skrives av forskerne på Sintef i Trondheim. De utforsker langt større dyp enn brønnbåren foran meg saker om. Den første testbrønnen er allerede boret, flere kilometer ned under bakken på Island. For det er lurt å samarbeide med dem som bor litt tettere på klodens glødende indre. De må jo så dypt ned som oss for å hente ut den store varmen. Vi kaller det geotermisk varme, forteller gautegruben. Han er forskningsleder ved Sintef i Trondheim. Et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.
3: Nei, det er jo sånn at 99 prosent av jordkloden holder jo 1000 grader, så jordkloden i seg selv har et enormt potensiale for å være en energikilde oss som bor her.
1: For, for hvor varmt er det? Du sier at 99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader. Da tenker jeg, oi, oi, her må det jo være veldig varmt bare rett under føttene mine. Hvor dypt ned er det snakk om at det begynner bli virkelig varmt?
3: Altså, jordas kjerne har jo en temperatur på 5000 grader, og for å komme ned dit så må vi 2900 kilometer under bakkenivået.
1: Altså, det er jo aktuelt. <laughs> og, og så mye varme trenger vi jo ikke heller. Nei
3: så de her brønnen som vi snakker om, det er jo da på jordskorpa, og ja. litt avhengig av hvor du befinner deg hen, så, så må du da borre den mellom 5 og 10 kilometer. Island har jo lange tradisjoner innen geotermi, og det er jo faktisk sånn at 25 av kraftproduksjonen til Island kommer fra geotermi.
1: Mm. Og når du sier geotermi, så er det allt som har med jordvarm å gjøre, ikke sant? Stemmer. Ja
3: det är på många mått ett väldigt naturligt utgångspunkt då man önskar och forske på ytterpunkterna för den här teknologin då. Okej,
1: okay. men så vi ska då alltså mellan 5 och 10 kilometer ned här och hur varmt är det då?
3: Då snackar vi om temperaturer i mellan 400 och 550 grader.
1: Så det är damp nästan.
3: Ja. Det er faktisk sånn at på de temperaturerne og de trykkene vi snakker om här, så vil vannet gå over i det vi kaller en superkritisk fase.
1: Ok, hva betyr det?
3: Det betyr at det er hverken i flytende form eller i gassform, men slags, på en måte i begge deler da. Og da har vannet en enorm mengde med energi som kan utnyttes til kraftproduktion.
1: Ok, men hvordan får du dette her opp?
3: Det man gör det er at man borrer ned en så såkalt produksjonsbrunn, som da går for eksempel fem kilometer ned under jordoverflata, mm -hmm. og da kommer grunnvannet, som da er varmet opp av fjellet rundt, det kommer inn i det här røret, og så blir det da presset upp til toppen.
1: Ja, for her er det der så varmt att det er under trykk, ikke sant? Så det kommer opp av seg selv. Stemmer. Mhm.
3: Og da kommer man ta det og sende det videre til en kraftstasjon som gjør det om til elektrisk strøm og til ja, fjernvarme.
1: Og her er det på en måte et uendelig potential?, Ja. Men, men dette det høres det ut, det er ikke så enkelt.
3: Nej, det, det må nok sies at det er en del teknologiske utfordringer knyttet til dette. Og når man har så såpass høye temperaturer og såpass høye trykk så blir en enorm påkjenning for de materialen som skal være nede i den brønnen. Da. Og det er en av de tingene vi har forsket på i et projekt nå nylig i Sintef.
1: Under så høye temperaturer så begynner materialene å oppføre seg annerledes. Stålet for eksempel utvider seg og kan begynne å bukle og bøye på sig. Så her er det en del utfordringer ifølge Gautogrubben. Men altså, nå vet jeg at de har vel... Altså, det er bygget en sånn type brønn på Island, ikke sant, som, som har et sugerøs som går i hvert fall 5 km ned, er det ikke sånn? Ja, det stemmer ja. det. Og det har gått så bra?
3: Nej, det har vært eh, visse utfordringer, Knut Ottelle.
1: Er, er det det du snakker om nå som utfordringer, som er de utfordringene de har hatt på Island også? Ja. Men det, altså, når du snakker om dette her, så høres det jo bare helt fantastisk ut. Det er jo ikke noe, snakker om noe CO2-utslipp. Nei. Og ikke noe andre utslipp heller for den saks skyld, og ikke ødelegger du noen natur. Og Så hvorfor bruker man ikke all energi og alle pengene i verden omtrent på å utvikle denne løsningen her?
3: Ja, det, jo, det kan ju være flere grunner til det. Da. Det er jo rent praktisk, kommer man jo si, at det er forholdsvis kostbart och utveckla teknologierna og ja, och okay. så bygga de här brunnarna. Ja. Så det är ju klart att hvis man har da möjlighet till en annan energikälla så så det ju kunde at det blir valgt förhand det är ju ett politiskt spørsmål da.
1: men tänker du att på sikt så kan du konkurrera med solcell och vindkraft och sånt? Absolut. Hmm. Når, når er det du ser for deg et gjennombrudd? Når er det vi kan ha den første brønnen klar?
3: Vi har eh, kommet et stykke på vei Nu er faktisk eh, islendingene på gång med å bore en ny brunn Og forhåpentligvis med de erfaringene som de har fra før og, og vi har også støttet dem litt i det designarbeidet Så håper jeg også at vi eh, kan få se en brønn i løpet av et par år som eh, produserer energi da.
1: Og som, som, som er så dypt nede, under så høye ja. temperaturer og så høy trykk. M men altså, Island er en ting. Der er det masse vulkansk aktivitet fra før, og du liksom føler at det er bulder bare det varme indre av kloden, rett under føttene på folk. Er det noen muligheter for at vi her hjemme oss også kan klare å lage sånne brønner? Ja og hente opp energi.
3: Vi er jo da nødt for å bore mye dypere enn på Island. Ja. Så her i Norge så må vi ned på en 8-10 kilometer før vi, vi kommer til eh, forhold for en eh, konventionell brønn. Ikke sant? Og så er, er det en annen ting at uh, i Norge så har vi jo veldig harde bergart det er også en, en uh, direkte utfordring i denne sammenhengen. Da.
1: Selvfølgelig. Mm. Og,
3: og den, uh, en tredje ting er jo at du er helt avhengig av å ha en uh, permibel bergart Sen
1: altså är någon bergart?
3: Natt upp där kan tränga igenom och du är lite liksom ja. så
1: porös vart platste mycket vatten in i mellan där.
3: Ja. Och det och du när du då borrar så måste ju du ska så på stypt så vet du ju kanske på förhand om det faktiskt är vatten där nere. Så, så det er ju alltid en risiko
1: knyttat till det. Det här ligger ju egentligen ganska mycket på olje-teknologi då, du må ja du måste ju leta, du måste ju borra du testbrunnar och sån för du finner. Ja. Det stemmer det.
3: Så, og det er nok også en av grunnene til at vi i Norge nå kan bidra såpass som vi gjør i denne type prosjekter. Det er jo den erfaringen vi har bygd oss opp innenfor boring og brunn.
1: En rimlig meningsfull måte å bruke all den kompetansen og kunskapen som vi har hentet ut fra årtier med oljeliting og tøffe forhold i Nordsjøen. Og drømmen til Gautogruben? Hva er det? Ja,
3: det må jo være en, en jordklode som har 100% fossilfri energitilgang og energi i all mass, særlig på grunn av geotermi.
0: så er det sånn da med all ny teknologi så følger det ofte med en liten bakside, og det var hans Kristian Hannevig han med energibrønnen ut i Fjæringby som fortalte om ett problem som har dukket opp de siste årene du kan jo se for deg at etter hvert som stadig flere har fått bord av en sånn varmebrønn, eller flere i hagen sin, eller i større skala i en industripark, så stikker det tusenvis av sånne sukerør to-tre hundre meter ned i bakken. Og vad gjør man den dagen det skal lages en ny tunnel under deler av byen? I Trondheim eller Bergen eller Oslo for eksempel. Man skal kanske legge en ny vannrør, eller man skal legge en ny T-bane. Så støter de jo på den ene brønnen etter den andre. Da de begynte se på ny jernbane ut Oslo for exempel, så var dette en viktig del av utredningene som ble gjort. De hade masse kart over geologi og allt som finnes under beina våre, som måtte ryddes unna. Egentlig er dette ganske uproblematisk, ifølge brønnboreren i hvert fall. Det var bara å dra opp plastikrørene som ledet væske opp og ned i brønnen, og så kunne man bore en ny energibrønn ved siden av. Men det er jo fint å planlegge litt. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Vibeke Røyri, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Cyril Heierdal. En podcast fra NRK. Hei, jeg
1: heter Marte Spurkland. En oktoberdag for to år siden fikk jeg en tekstmelding fra skolen barna mine går på, som sa att det var skuddveksling utenfor skolen på Torshov og så får jeg med han, og det er da jeg blir redd. Det viste seg at politiet skjøt mot en mann som hadde kapret en ambulanse og var på vill flukt gjennom gatene våre.
2: Det var som om du på en amerikansk actionfilm. Peip i dekka, og det spruta bilhjeller utover
0: hele gata der.
1: Og siden da har jeg lurt på hva det var som skjedde den dagen.
0: Det er et veldig stort politioppbud på stedet, og situasjonen akkurat nå er veldig uoversiktlig.
1: Podcasten Ambulansekapringen på Torshov hører du først i appen NRK Radio.